0: para su futuro usted decide abrir su corazón y creerle a Dios a través del pastor o a seguir con su religiosidad si usted le cree a Dios verá la gloria de Dios Dios no puede mentir así que recuerde algo que yo no fundamento mi ministerio y no edifico mi ministerio sobre la obra de, la obra de Dios sería un fracaso fundamentar en mi vida sobre el ministerio de, de la obra de Dios, sino para en el Dios de la obra. Siempre que su vida en el Dios de la obra, jamás en, el, en la obra de Dios. Porque mucha gente trabaja tanto para la obra de Dios que su vida del Dios de la obra. Y pasa a dar mensajes de la palabra de Dios, mensajes de la palabra de Dios. No, busque a Dios, buscamos a Dios, cuál es el plan de Dios. Y Dios te dirige en su mensaje. Porque si buscamos al Dios de la obra, usted va a ser bendecido. Si buscamos, si buscamos, a, a, trabajamos en la obra de Dios, es un trabajo más. Como carpintero, como abogado, como... Que puedes ir al infierno predicando todo, todo, todo lo, todos los mensajes de la palabra de Dios. Así necesitamos predicar el, el mensaje de Dios, porque su vida necesita el mensaje de Dios dicho esto puede levantar su Biblia si tiene Biblia y si no tiene Biblia sería bueno que la traiga y si no en el teléfono si la tiene pero puede decir conmigo eh, no yo no soy lo que mi pasado dice que soy sí, por favor recuerde esto yo no soy lo que mi pasado dice que soy a veces el pasado nos habla de fracaso fracasaste nunca lo conseguirás este matrimonio nunca cambiará esta situación, estos hijos nunca tendrás un duro eres, naciste para el fracaso no, no, Dios no te dice esto, Dios te dice tú no eres lo que ayer te dijo que tú eres tú eres lo que Dios yo soy lo que Dios dice que yo soy y Dios te dice que soy cabeza y no soy cola soy bendito y no soy maldito. Estoy sano y no enfermo. Soy rico y no soy pobre. Tengo un buen matrimonio. Tengo un buen hoy y tendré un mejor mañana. No ando por lo que veo, ando por lo que creo. Porque lo que creo cambiará lo que veo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Dale un abrazo a su hermano, por favor. puede tomar asiento. Muy bien. Escúcheme. Hay mucha gente arriba, ¿no? Porque antes no sé qué había y ahora parece que no se sé quema más. Los de arriba que no tienen que estar arriba, que bajen para abajo. Agua de aguacil. Antes, de, a los pueblos había las personas que decían, ¿cómo decían? ¿Así dice, cómo? El pregón. el pregón. Suelta el pregón para arriba, que bajen para abajo. Escúcheme. Vamos a continuar con la segunda parte de dominados y dominados. Dominadores y no dominados. Hablamos hace unas semanas, hace dos semanas que no estoy aquí, en Barcelona, en Vic, estuvimos. Pero hablamos de dominadores y, o, y no dominados. No sé si se acuerda, pero no, no. Vamos a la segunda parte. Escucha la primera parte si, si algo le, se olvidó. Pero déjeme decirle algo importante, y es que muchos de nuestros mejores comienzos en esta vida son resultado de nuestros peores fracasos en el pasado. Te lo repito. Muchos de nuestros mejores comienzos en esta vida son resultado de nuestras peores situaciones en el pasado. Podríamos hablar de Jesús, de Abraham, de Noé, de Pedro, de mí, de ti. Mucha gente está aquí porque tenía tanta, tantos problemas en su vida diaria que Dios utilizó estos, esta peor situación para empezar un mejor día, para darte un mejor hoy. Mucha gente está en las iglesias porque ante la situación insostenible que vivía en alguna área de su vida, le hablaron de Jesús y Dios cogió esta situación para cambiarla para una mejor vida. Siempre y cuando usted ponga su parte, ¿Y cuál es mi parte? No se enfoque más en los errores, fracasos de su pasado. Porque si usted sigue enfocándose en los fracasos de su pasado, siempre el pasado controlará su presente y abortará su futuro. Todos tenemos un pasado. Pero el pasado yo lo utilizo para llevarte a un mejor hoy. Siempre que te enfoques en las oportunidades que te vendrán en el futuro. Digo conmigo, en el futuro me vendrán oportunidades. Si yo me enfoco en el presente, en lo que vendrá en el futuro, usted saldrá de su pasado y alcanzará un mejor hoy. Hay mucha gente que nunca cambia porque siempre el pasado está en su presente y siempre juegan al victimismo de mi pasado. Y les gusta el victimismo. Y el victimismo es un demonio que lo disfrazan de victimismo cuando su problema no es el victimismo, su problema es su, su situación que no la afrontaron, su error que no lo afrontaron y van llorando su victimismo por ahí. Mucha gente, no es el victimismo, es una situación que no quieren afrontar. Este machismo, este feminismo, esta debilidad. Eh, yo no, es, señor, tengo este problema. No vaya con el victimismo. Usted tiene que te, de, decir, sí, verdad, tengo tantos fracasos en el pasado, pero ahora puede ser el mejor día para mi vida hoy, en esta mañana. Así que dejaré que Dios haga su obra cuando yo deje de enfocarme en el fracaso del pasado. Pero para partir me enfocaré en las problemas que me dan en el futuro. Se levantará toda su situación. A usted debe hacer su parte. Deje de enfocarse en lo que le ocurrió, en lo que le hizo la suegra, en que lo que le, le hizo la esposa, le hizo el marido, le, le hizo el jefe eh, esta enfermedad. Deje de enfocarse. Enfócase en un nuevo día. Amén. Escúcheme. La mitad de nuestro éxito en esta vida, la mitad de nuestro éxito en esta vida empieza por aprender. La mitad de tu éxito en el mañana, empieza por aprender, 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 aprender. Y la otra segunda mitad empieza por desaprender, desaprender lo que hasta hoy has aprendido para aprender lo que tienes que aprender. Hasta hoy hemos hasta has aprendido cosas que hay que desaprender, por ejemplo, de la religión. Y por ejemplo, de, de cosas modernas, cosas modernas, movimientos de moda que se levantan hoy que tienen que ver muy poco con la palabra de Dios. Y me quedo aquí. Si alguien quiere hablarme, después te lo digo. Hoy se levantan movimientos, oh, movimientos que tienen que ver muy poco con la palabra de Dios. Energías, universos, porque tienen que ver muy poco con la palabra de Dios Escúcheme, yo tengo que desaprender muchas cosas que he aprendido del pasado equivocadas de la religión Tengo que desaprender muchas cosas que aprendí por error ¿Para qué? Para cuando desaprendo, aprendo lo que hay que aprender Para vivir en el dominio que Dios me creó para que viva Jamás usted vivirá en el dominio que Dios te dio: dominio, autoridad, posición, identidad. Si usted no desaprende lo equivocado que aprendió en la familia, en la religión y en noveres que se levantan. Que todavía mucha gente corre detrás de esos noveres cuando no son de Dios. Así que si usted no aprende, se quedará en el desierto. Y si no desaprende lo que ha aprendido, seguirá en el desierto. Y en el desierto la gente se muere. Nunca alcanza la tierra prometida. Hay que desaprender. Y todo lo que aprendimos no es de Dios. Y ahora, para edificar, hay que destruir lo viejo. Nadie puede edificar sobre lo viejo. Hay que romper lo viejo. Usted no puede levantar una casa sobre una casa vieja. Hay que derribarla, hay que limpiar, hay que ahondar y hay que edificar. Muchas cosas que usted aprendió, tiene que bajarlas, derribarlas. Después de derribarlas, hay que limpiar toda la basura. Después hay que ahondar fundamentos sobre la roca, la Palabra. Y pues podrá edificar, tener un dominio y una autoridad sobre la enfermedad, sobre, en la vida, sobre cosas en la vida. Pues Dios nos dio, nos creó para dominar y no ser dominados. O sea, que Dios hará su parte si usted hace su parte. Desaprender no lo hará Dios. Usted tiene que desaprender cosas. 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 Ayer, por ejemplo, oía una canción que, que decían, y no sé qué, Dios me remendó. Qué leche, cantas, diablo. Que Dios me remendó. Dios no remienda, Dios hace cosas nuevas. Así, ojo con lo que cantamos. Un cantante famoso que Dios le remendó. Que Dios no remienda, redes. Dios la van, hace cosas nuevas. Entonces tenemos que desaprender cosas de, de, viejas que nos enseñaron es aprender para poder aprender, porque cuando aprendo puedo edificar, amén. aleluya, y vinimos a veces, muchas cosas desaprendidas, porque estamos para aprender la palabra de Dios, amén. 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 amén, aleluya, escúcheme, el problema de Gedeón, usted sabe quién es Gedeón, no tenemos tiempo, que siempre los, los madianitas le robaban el trigo, le, la, Israel estaba en la misma miseria, porque sembraban y de lo que sembraban ellos lo venían y lo recogían. El problema de Jadeón jamás fue sus enemigos. Jamás fueron los madianitas. El problema de Jadeón nunca fueron los madianitas. Fue no verse como Dios lo veía. Dios no lo veía cobarde. Vivía cobarde, sí, escondía todo su trigo, escondía todo, pero. Vivía como un cobarde, pero Dios no lo vio un cobarde. Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Dios te dice hoy, matrimonio bendecido, sano, cabeza, libre, no eres cola. Y tú dirás, pero habla de mí Dios. Sí, Dios habla de ti. quieres ser este buen padre, este mejor marido. No importa los errores del pasado, lo que importas tú hoy. Y Dios te ve bendito, no te ve maldito, te ve rico. Ahora, usted puede actuar como, como, como Gedeón, no sirvo, no valgo y siempre dando vueltas por el desierto. Pues usted tiene que verle, o sea, desaprender la religión que te dijeron, nunca harás nada, eres un pecador. No, yo no soy un pecador, soy un santo, porque Dios me dice que soy un santo, limpio por la sangre de Cristo. O sea, deje de verte como te dijo la religión, y empieza a verte como Dios te ve. Gedeón se vio, mientras se vio como un cobarde, vivió como un cobarde. Pero cuando Gedeón renovó su forma de pensar, se vio como Dios lo veía. Gedeón, con 300 soldados, venció a 300.000, a 300.000. Dí conmigo, yo, ¿Yo. y... Y con otro, y no sé, tu esposo, no sé, no, tú con el Señor eh, caerán mil y diez mil, pues no te tocará. Llegó, óchame, llegó el momento de creerle a Dios, caray. Llegó el momento de creerle a Dios. Allá afuera viene un invierno tremendo espiritual. Si usted quiere vivir en la, eh, seguir viendo en la primavera de bendición, tendrá que vestirse de, de fe allá afuera viene una, un invierno tremendo y te alcanzará si tú ¿no? si te sigues bueno, no sirvo, no valgo fracasé en el matrimonio no que leches levántese y Dios qué dices de mi vida que tú eres un campeón Amén. naciste para dominar así que Gedeón el problema no era los madianitas escúchame, el problema jamás es el problema hoy te lo digo el problema, tu problema no es el problema mi problema no es el problema, el problema es cuando me medio el problema maximizo más el problema que a Dios que venció el problema te lo repito escúcheme entonces tenemos que desaprender mentiras del diablo tu problema no es el problema el problema que hoy enfrentas hoy no está tu, tu marido arriba, bueno, tendría que estar abajo hay que desaprender cosas para aprender cosas Aló. escúcheme, ¿Qué, ¿qué decía ahora? No sé qué decía, pero el problema no es el problema. El problema es que cuando llega el problema, maximizo más el problema que a Dios que venció el problema. Ay, para llegar, pastor, no entiendo nada. Bueno, para llegar, aquí hay que, para llegar aquí hay que ir, venir, 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 venir. decir, tengo un problema, pero en realidad el problema tuyo no es el problema. Es que hago con el problema. ¿Maximizo el problema? ¿Lo hago más grande? ¿Y minimizo a Dios? ¿O maximizo a Dios? Sí, señor. No niego el problema, pero tú dijiste, tú dijiste, está escrito, está escrito. Vaya a buscar el escrito está y suéltelo y actívese. Desenfóquese en el pasado y enfóquese en el futuro. Y Dios hará el resto. ay señor escúchame cuando hablo de dominadores no hablo de machistas hombres machistas o feministas que hoy con el feminismo y el machismo todos son demonios el feminismo y el machismo no estoy hablando de, 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 de dominio sobre otras personas dominarles, manipularles estoy hablando de dominio y autoridad sobre aquellas cosas que en el pasado me dominaban y me controlaban cuando hablo de dominio estoy hablando de machismo de dominar a mi esposa, dominar a la persona, manipularla no, no, no estamos para dominar a las personas estamos para amarlas, eh, aconsejarlas y punto, Dios jamás manipula a nadie Dios jamás obliga a nadie ahora, es, estamos hablando de, de todo aquello que antes me dominaba qué bueno, qué bueno. carácter Cosas que antes me dominaban, inmoralidad, pornografía, alcohol, errores del pasado. Dios me dice, tienes que pasar ahora a ser un dominador de estas cosas. Y lo que te dominaba, si estaba aquí, ahora tienen que estar aquí. Tienes que hacerlo tú. Porque si yo estoy en la iglesia y nunca llego a ser un dominador, usted pierde el tiempo una religión más, porque no salva la palabra de fe, salva la fe en Dios, o sea, yo sé lo que me dominaba, y podría estar aquí predicando, siendo un dominado, pero sé lo que me dominaba, para hacer que lo que me dominaba, lo domino, su lugar no está aquí, su lugar está aquí y mientras yo busque al Señor jamás se levantará de aquí el día que yo empiece solamente a mirar en la, la obra de Dios estar por lo viejo se levantará y volverá a controlarme por esto la comunión con Dios es tan importante porque con Dios te hace parecer a Dios y Dios es un dominador y crea dominadores Dios no crea dominados Ahora usted decide después Ser un dominado o un dominador Así que si tú Hasta hoy has sido un dominado Por carácter, cosas Es hora que vengas a la iglesia Y pases de dominado A dominador De esclavo a libre Escúcheme, te lo repito Nadie puede edificar lo nuevo sobre lo viejo Nadie puede edificar el amor sobre el rencor. Hay gente que habla de amor y que vive, vive en el rencor. Se engaña, vive en una religión. Señor, sí, pastor. No, usted no puede edificar el amor sobre el rencor. Porque el rencor se nota, se ve. Se palpa. Cuando pasas por el lado notas el rencor. Es un espíritu. Que, oh. Notas que hay algo. Usted me puede hablar del amor, todo lo que quiera. Usted no puede edificar el amor sobre el rencor. Usted no puede edificar la unidad sobre la división. Usted no puede edificar su posición sobre la que hace el victimismo. A toda la gente le gusta la posición. Pastor, dame una posición. Pero no puedo edificar la posición sobre el victimismo. Ay, que estoy cansado ay que el, el pastor no me dijo nada que el pastor pasó por mi lado y no me saludó. escucha si no quieres ir a la cocina si no quieres ir la calentor de la cocina no vayas a la cocina a la cocina, la cocina hay fuego y hace calor entonces si usted quiere dominar en la vida tendrá que dejar la queja el victimismo y fundamentar su vida sobre la roca no sobre la queja no sobre el rencor no sobre las obras de la carne, sino sobre el, el fruto del Espíritu. Porque no se puede dominar solamente por fe, por fe, por fe. No, por fe. Pero hay principios que la fe dice, muy bien, yo te hago un dominador, pues tendrás que morir, levantar tu vida sobre la roca correcta. Y a veces dice, hablamos del amor, pues seguimos con el rencor. Hablamos de la unidad, pues seguimos con la división. Hablamos de fe, pues seguimos con la incredulidad. Hablamos de aprender, pues me quedo con lo, con lo que aprendí de, 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 del cura del pueblo. Hablamos de dar, pues seguimos con el egoísmo. Y dice, pastor, no domino nada porque en algún lugar, como decía mi esposa, fallamos. Hay que desaprender para aprender. Aló... Os recuerdo Efesios 2.10. Van que va. Efesios 2.10. Vamos, alegre la cara que Dios le ama, por favor. Aún me mira como que. Yo, yo quiero lo mejor para usted, porque tengo que darle la palabra de Dios. Habla. Yo le digo Señor, de domingo que perdí en Vic, y él me hablaba la palabra Sé que tenía que hablar la segunda parte de esto. Señor, y cómo lo encajo. Sí, y por la noche me levantaba, el Señor, escribe un poquito aquí, que un poquito allá, un poquito allá. Al final se, com se complementa el mensaje. Efesios 10, porque somos hechura suya. Tú sabes que la palabra hechura ya dije que la palabra hechura es la palabra que dije. La palabra hechura es que, que, que es, somos la obra de arte de Dios. En el original significa que somos la obra maestra de Dios digo conmigo yo soy la obra de arte de Dios yo soy pero usted lo cree no yo soy un perdido no usted, usted vive perdido usted es la obra maestra de Dios usted vive, puede vivir como, como, como quiera pero usted para Dios usted es una obra de arte de Dios usted es una obra maestra de Dios usted es su creación perfecta de Dios entonces mírese como Dios lo ve y va a ver cómo cambian las cosas. Ah, no, es que yo, es que es que eres burro, no, no soy un burro. Me hago el burro. Pero si yo me veo como Dios, si no, si no me veo como mi padre me decía burro, y como me vi burro, pues soy burro. Pero al final cuando vi, me, el señor me decía, eh, burro, burro, no. O sea, ahora, vino oposición, y tú vas a ser pastor de la iglesia. ¿Y quién será el pastor de la iglesia? Bueno, por esto traje un pastor de América, porque tenía miedo de decir. El pastor me decía: "Tú vas a ser el pastor de la iglesia". ¿Y quién va a ser el pastor de la iglesia? Yo, tú, tú. Cuando dicen tú, están diciendo. Y traje otro y me dijo pastor, no irá bien. Hasta que yo me desaprendí, tuve que desaprender estos complejos que yo, yo no, yo quiero evangelizar por todas partes, yo voy de casa en casa y iba, pues no, yo no te quiero casa, yo te quiero seas pastor. Pero hasta que, hasta que Dios no me sacó el demonio de la religiosidad, del yo no puedo, y, 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 y crucifiqué la vida de un, de un hermano de América que se vendió la casa, lo vendió todo, y vino y, y lo arruiné casi. Porque vine a hacerte pastor y pues me dijo, también me dijo, yo no soy, yo no, yo, yo, yo tengo la, la carta de renuncia. No, sí, no, yo no quiero estar en esta iglesia. Y se fue. Y me dijo, pastor, bueno, ¿ahora quieres probar? Pues todavía tenía él pues yo me dijo desaprende desgraciado ya te veo campeón te veo lindo te veo inteligente cuando empieza a creer en lo que Dios como Dios te ve a ti wow, las cosas cambian Digo conmigo soy el marido perfecto soy la esposa perfecta vamos 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 Vamos, 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 dame un abrazo. No sé por qué tengo que darte un abrazo. Vándate, hombre. Dame un abrazo, campeón. Eres mi esposo. Eh, aquí el esposo perfecto. Con errores, pero un nuevo día. Guapa, dame un besito. señor. ¿Alguien más quiere que le dé un besito? No. Ay, Dios. Seguimos pero no hay no Dios lo hará, Dios no hará nada de lo que ha hecho. Usted, agárrese en lo que ha hecho para usted activarse en lo que ha hecho para llevar donde tiene que llegar. Bueno, o sea, escúcheme, ahora bien, recuerde, identidad siempre determina comportamiento. Identidad correcta determina comportamiento correcto. Identidad distorsionada produce Autoridad distorsionada, pues resultados distorsionados. Cuando tengo una identidad correcta, sé quién soy. Cuando yo no sabía quién era y me cogía y me venía, me venía el bajón, la depresión, la culpabilidad me daría más pecado. ¿Cuándo saben que cuando cogen una depresión, se tiran, la, se tiran a la botella, se tiran a lo viejo. ¿Nadie? Cuando, tú, cuando ves, por ejemplo, uno tiene problemas de drogas. Cuando él coge una depresión, lo primero que hace es irse otra vez a la droga. ¿Sí o no? Un problema de botella. Cuando coge una depresión, lo que hace es ir a la iglesia. No, cogerse otra vez a la botella. Pero, porque tienes una identidad de. Y esta identidad cuando viene una situación que no sabes cómo afrontarla, te trae a un comportamiento equivocado. Me ha pasado. A ti no. Tú sabes que se levanta la mano, hombre, no seas, no seas, no seas, no seas, no seas hipócrita. En cambio, si tengo una idea, una idea correcta de quién soy en Cristo, tendré un comportamiento correcto. Cuando llegue al problema, diré: No, yo sé quién soy. Ya no soy aquel emotivo, aquel. Ahora sé quién soy, qué tengo y qué puedo. Entonces, estoy hablando de obediencia. Escúcheme: Escúcheme. No hay dominio sin obediencia. No hay, auto, no hay cambio en tu matrimonio. Entonces, si no hay una vida de obediencia con Dios. Míreme, por favor. Nos gusta mucho la fe. Pero la fe. Dice Dios que Dios es premiador de los que le obedecen. Escúcheme, si en las bodas de Cana, número uno, sabe usted que Jesús cambió el, agua, el vino, no cambió el agua, en el mejor vino. Ahora, ¿por qué cambió el agua en el mejor vino? Porque Jesús era excelente. Jesús cambió el agua en el mejor vino porque Jesús era excelente. Ahora, si Dios es un Dios de excelencia, y usted en Cristo es el pámpano que está injertado en esta excelencia. ¿Cómo debe ser usted? No hay dominio sin excelencia. Escúcheme, excelencia debe ser la marca registrada en un cristiano. Dígame, conmigo? Excelencia en mi matrimonio, en mi trabajo, en todo lo que hago. Si quiero dominar debo ser la marca registrada en mi vida porque si Jesús hizo del agua el mejor vino yo debo hacer de lo que Jesús me da lo mejor de lo mejor de lo mejor lo mejor de mi esposa lo mejor de mis hijos lo mejor de mi casa porque si usted no hace lo mejor jamás dominará escúcheme te hago una pregunta ¿En qué hemos convertido nuestra familia? ¿En qué hemos convertido nuestro matrimonio? ¿Te ¿En qué hemos convertido nuestras familias? ¿En, no, en, no ¿No sientes no culpable. Te hablo de no seguir en el pasado y levantarte un nuevo hoy. Pero ¿en qué hemos convertido nuestros hijos? ¿En qué hemos convertido nuestra familia? ¿En qué hemos convertido nuestros matrimonios? ¿En qué hemos convertido nuestro liderazgo? ¿En qué hemos convertido nuestro liderazgo? En predicar, en servir, en vender caramelos, en estar de mujer. ¿En qué hemos convertido nuestro liderazgo? ¿En qué hemos convertido nuestra posición? ¿En qué hemos convertido nuestros talentos? ¿Novios? ¿En qué has convertido vuestro noviazgo? ¿Seguís diciendo lo mismo que sea, otras? os acostáis juntos? de la vida juntos, igual no hay diferencia entre el mundo, entre el mundo y la iglesia en qué hemos convertido nuestro no, no, noviazgo, en qué han convertido su hogar, su familia, su economía, su carácter, en qué lo habéis convertido, y sabráis si hay, ¿sois dominadores o sois unos dominados? Si no hay un avance, no importa, ¿En qué lo convertí? Lo que importa es que ahora ¿En qué lo voy a convertir mi matrimonio ahora? No importa lo que ocurrió Nadie es perfecto Lo que importa es que ahora ¿En qué convertiré mi noviazgo a partir de hoy? Porque soy cristiano Ahora no se puede ser un dominador Viviendo como el mundo vive Haciendo de mi noviazgo Lo mismo que hace la gente No puedo tener mm, Vivir en la propiedad de los talentos Si hago de los talentos Los escondo ¿En qué convierto mi familia? ¿En qué me convierto en Balaguer? ¿En qué convierto mi empresa? ¿En qué convierto mi matrimonio? ¿En qué lo convierto? ¿En qué convierto mis hijos? ¿En demonios? Porque en mi casa, en lugar de hablar de Dios, veo pornografía. ¿Qué esperas de tus hijos? Entonces, Dios, no, estoy para dominar dominar desde una identidad nueva y ya de desde comportamiento de la vida aleluya, escúcheme bueno escúcheme, el enemigo de nuestro éxito no es el diablo Es ¿eh? que el diablo, deja, deja tranquilo el diablo, leche dale con el diablo, el diablo me engañó ¿qué? te engañó el diablo, te engañó tu compiscencia hombre deja tranquilo el diablo, el diablo está derrotado Jesús lo derrotó hombre, no fue el diablo es nuestra concupiscencia, dice Santiago el enemigo de tu éxito, ¿sabes cuál es la mediocridad? los excelentes lo que hacen hoy, lo mejoran mañana tu matrimonio, lo que hace hoy, mejora lo mañana en todas las áreas la excelencia es la cultura del reino y ahora prepárese un momento. No estoy aquí para, para, para. Pero ahora voy a entrar en algo profundo. Veinte minutos y nos vamos. Escúcheme, porque hay tanta, tanto, tanto. Hay tanto que desaprender. Para aprender a dominar. Escúcheme. ¿Usted que fue? No fue la presencia de Dios que tuvo Israel 40 años en el desierto. Israel tuvo. Dios estuvo 40 años en la presencia de Dios con el desierto a través de la nube y a través de la luna de fuego estuvo con ellos 40 años pero no fue la presencia de Dios que tuvo a Israel 40 años en el desierto fue la incredulidad de Israel que tuvo en el desier, la presencia de Dios en el desierto 40 años no fue Dios fue este pueblo duro de servir que mantuvo en Israel en el desierto 40 años a Dios en el desierto su presencia significa que Dios, la presencia de Dios no cambia a nadie la presencia de Dios no cambia a nadie no cambia a nadie es buena, pues no cambia a nadie lo que cambia es la obediencia a la palabra de Dios cambia las vidas Samuel le dijo a Saúl, ves y mata todo mata ni, mata, mata todo, erradícalo porque va a ser un desastre si no lo erradicas pregunto ¿Fue con la presencia de Dios Saúl? ¿Fue con la presencia de Dios? Samuel lo envía. Fue con la presencia de Dios. Ahora pregunto, ¿la presencia de Dios cambió a Saúl? ¿Mató todo? Se guardó para él, lo que él quería guardarse. Escúcheme, la presencia de Dios no cambia a nadie, es la obediencia a Dios. Oye, cambia a la gente, cambia tu matrimonio, de cambiar de dominador a, a dominado a dominador. No, no, es la presencia. Está bien la presencia de Dios. Pues usted no le pone obediencia a la presencia de Dios, olvídese. Olvídese, la gente más detrás de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Escúcheme, por favor. Hay que desaprender cositas. La gloria de Dios me sacó de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? La gloria de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿entraron a entraron la prometida? ¿Por qué? ¿Tenían la presencia de Dios? tenían obediencia? Entonces, usted puede tener la presencia de Dios. Pues, si, no, si no tiene obediencia, obvídese. Seguirá siempre igual. ¿verdad? Sí, señor. ¿verdad? Si se duerme, se me seguirá igual. Escúcheme. ¿La gloria de Dios sanó a diez leprosos? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero cuánto salvó? No. No salvó a ninguno. La obediencia salvó a uno. La obediencia del leproso salvó a uno. La presencia de Dios no salvó a ninguno. Sanó. Sanó a diez. La obediencia salvó a uno. Todos se fueron. Pero uno dijo, le siguió en el camino. La gloria sanó a 10 y sana mucha gente que ha sido sana sigue en el mundo y mucha gente que no ha sido sana y a veces sigue en la iglesia sí. me, quedaron, me quedaron? pues si usted no desaprende esto para aprender lo correcto jamás verá la gloria de Dios la presencia gloria, gloria para la presencia de Dios pero si tengo la presencia de Dios y me caigo muy bien todo pues, pues no obedezco ríase de caerse Pregunto, en el Getsemaní, ¿cuántos se cayeron? Cuando dijo ¿Quién es Jesús? Yo soy ¿Cuántos se cayeron? Todos ¿Cuántos cambiaron? ¿Eh? No puedo leerlo porque no tengo tiempo ¿Cuántos cambiaron? Ninguno Ni todos los que caen cambian, ni todos los que cambian caen Ni todos los que caen cambian Ni todos los que cambian caen no hagan los del caer. Eh, eh. Pregunto, ¿por qué en las redes sociales con nada Londo, todo el mundo, todo el mundo, con Ana Londo, esta mujer de Dios, todo el mundo colgó la administración? Nadie colgó la palabra. Algunos colgaron la palabra, ¿sí? ¿Por qué la gente colga la administración? ¿Usted cree que la administración va a bendecir personas? Al contrario, les va a alejar. Usted se cree que la administración que han soltado allá en conversos va a cambiar personas? No, no, van a odiar la iglesia. Esto es de histéricos. Lo que cambia es la palabra. No cambia el mover del espíritu. Hubo un mover, sí, hubo un mover del espíritu. Pero no todo el mundo que cayó fueron cambiados. Hay gente que fueron, que fueron cuatro veces. ¡Ay, que quiero cambiar, que quiero caer! ¡Que te zurzan, que te quiero caer! Y pues nunca cambian. Lo que cambia es la palabra de Dios, hermanos. Cuelga la palabra en Alondo, que fue muy buena, pero colgar a, a tus amigos, los inconversos, colgar el mover, eh, aquel mover, te van a decir que estás chalado. Hay que desaprender cosas, para aprender lo correcto. Lo que cambia es la palabra. Pero Dios os muestra un camino más excelente. Habla de los dones y después dice, yo os muestro un camino más, más excelente si paso por habla del amor. Bueno, ¿y quién es Dios? Amor. ¿Y, y Dios no es la palabra? Así que, amor, la palabra es lo mismo. Mas yo os muestro que más decente La palabra es más excelente que los dones del Espíritu. Aquella palabra que predicó puede cambiar a muchas personas. El mover del Espíritu. Si, ahora, si es de la iglesia, sí, sabemos que es de Dios. Pero eh, si uno no, si uno no, no está en la iglesia, le pones aquello ya. estéricos, perdidos. Pero, ¿Por qué lo hacemos? Porque damos más énfasis en el mover del Espíritu que en la Palabra de Dios. Y esto no te va a cambiar. Te cambia la Palabra. Te cambia la Palabra. No importa lo que te ocurre. La Palabra, la Palabra, la Palabra. Gerhaven dijo, ustedes, ustedes salen del seminario, hacen énfasis en, en, en los dones, pero ustedes pasarán y yo a los 90 años todavía estaré en la palestra pidiendo la Palabra. Porque la Palabra me mantendrá arriba, los dones no los mantendrán arriba. Oye, la palabra te mantendrá sano, arregla tu matrimonio, arregla tus finanzas, arregla tu situación, arregla tu empresa. Los dones no, los dones son necesarios para, pero los dones, pero no colgar cosas que no edifican. Hay que, no, pues no lo digo mal, ¿eh? pero lo digo, hay que desaprender para aprender, para dominar. Ahora, vaya ahora y perdí que esta gente. Ya, yo que yo diría, si le pones la palabra, que predico en Alondo, diría, wow, qué verdad, qué bueno. Dale un aplauso al Señor. Va, Primera Corintios, y nos vamos, va. Primera Corintios 2, 9. Venga, va. Primera Corintios 2, versículo 9. ¿Qué dice? ¿O tienes aquí? Antes bien, como está escrito, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le, original, le obedecen. Digo conmigo, obedecen, para los que le obedecen. La Biblia hay que escudriñarla un poquitín. No para los que le amen, yo le amo. No, pero si, si, si le amas, debes ver la gloria de Dios. Entonces, original, para los que le obedecen. Obedecerle cambia tu vida. Escúcheme, escúcheme, significa ningún grito, ninguna caída, ninguna lágrima, ninguna necesidad mueve a Dios. Ningún grito, ninguna lágrima, ninguna necesidad mueve a Dios. Si lo que conoce usted de la palabra no obedece. Si lo que conozco de la palabra no obedezco, ya puede gritar, ya puede caer, que si lo que conozco de la palabra, si conozco que hay que amar y no amo, ya puede caer, usted jamás, va a, jamás usted va a dominar, si se me será un dominado. Ya puede gritar, le puede caer 20 veces, que venga Jesucristo y te machaque, que si usted no, si usted no obedece a Jesús, usted jamás cambiará. Seguirá igual Seguirá cojeando por aquí Cojeando por allá Seguirá con su matrimonio Seguirá igual El pasado Seguirá Controlando su presente Y su futuro ¿Por qué? Porque no quiso desaprender Lo que hay que desaprender Para aprender lo que hay que aprender Por la fe dice que Abel Ofreció Digo, ofreció Obediencia por la fe, Noé preparó obediencia, no dice que cayó. yo me caigo, ¿eh? pero no ha caído una doctrina. Por la fe, Abraham obedeció. No existe en este mundo la fe improductiva, existe la desobediencia que hace improductiva nuestra fe. No existe en esta vida la fe improductiva, existe la, la desobediencia que hace improductiva nuestra fe. Te lo repito, allá afuera se acerca un invierno fuerte, espiritual fuerte. Si usted quiere vivir en la primavera de la bendición, tendrá que vestirse todos los días de la obediencia. Porque la obediencia es la única línea que conecta el cielo con la tierra. Escúcheme, te lo repito, la obediencia es la única línea que conecta el cielo con la tierra. La fe, porque dice Hebreos, sin fe es imposible, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y ahora sigue, y Dios es premiador de los que le obedecen. O sea, la obediencia es la única línea, la única medio de transporte es el único Amazon que conecta, el, ves, ves, ves que conecta el cielo. Así que si usted no hace de la obediencia, habrá interferencias. Y dirá, ¿para qué ir a la iglesia si no funciona? No funciona, Dios no funciona. Tendrá que hacer de lo que usted conoce. Si hay que, ¿sabe, sabe que hay que perdonar, empiece a perdonar. Porque si usted no perdona, el enfermo se hará usted. El veneno se lo debe usted. No se lo debe a que no lo perdona. Si usted, porque si no perdona, usted va a enfermar. Usted va a ser un dominado. El diablo vendrá y le matará. Usted tiene que perdonar, porque todos erramos en el pasado. Hoy es momento de levantarse en fe. Levantar su matrimonio. Levantar un nuevo día en su vida. Perdonar. Aleluya. Y te lo dejo aquí. Obediencia siempre te dará la guianza y dirección siempre no te dará el mover del espíritu, gloria a Dios, yo voy, me ponen las manos y si me caigo, me caigo, pero, pero si me caigo, pues, pues salgo y no obedezco, lo que sé, no salva el pentecostalismo, salva la palabra, no salva la palabra de fe, salva la palabra de Dios, a ver, atendámoslos. Eh, la obediencia te da guianza y dirección, Siempre la obediencia te, te va a establecer. Siempre te establecerá. Siempre te protegerá. Siempre te promocionará. Y siempre bendecirá a tus futuras generaciones. Digo mi obediencia. Bendecirá mis futuras generaciones. Me dará guianza. Momento de confusión. Me dará guianza y dirección. Me establecerá me promocionará y me vencerá en mis futuras o sea, generaciones este arco de la obediencia a la que las flechas de mis hijos irán dirigidas hacia la iglesia. No importa que pasen tiempos difíciles, lo que usted le siembra lo recogerá. ¿Cómo puede ser? Usted sabe que cuando Jesús murió y resucitó, lo primero que hizo Pedro fue decir, Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro no es pescador de hombres, pescador de peces, es pescador de hombres. Se lo dijo, ¿no? Tú serás pescador de hombres. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Lo primero que hizo Pedro cuando Jesús murió y resucitó, después, ¿dónde hizo? Me vuelvo a la pesca, me vuelvo al pasado. Y todos le siguieron, todos le siguieron. Pedro, que andó sobre las aguas, el gran Pedro, dice, me vuelvo, aquí tengo, no tengo tiempo, me vuelvo a la pesca, todos lo siguieron. Y dice, toda la noche, un profesional de la pesca no pescó nada. Pregunto, ¿los peces se fueron del mar? ¿Los peces dejaron de estar donde, donde tenían que estar? estaban allí, lo que pasa que en la desobediencia jamás hay bendición, Digo, conmigo en la desobediencia jamás pescarás nada pero llegó Jesús y dijo ¿tenéis algo que comer desgraciados? no ¿tenéis algo que comer? no señor, no pesqué nada Pedro, ¿no te dije que eres pescador de hombres y no pescador de peces? Pero bueno, ya que estás aquí, ya que estás aquí, tira la red, tira la red a la derecha. Dice, en tu palabra, Señor. Y en la obediencia sacó miles y miles de peces que ya estaban allí antes. Pero en la desobediencia no hay salud. El diablo se ríe el diablo hace lo que quiere en la desobediencia. O sea que hay que desaprender para aprender, aprender la palabra. Porque la palabra es la misma. Ayer, hoy por los siglos. Los moveres, moveres que se levantan, que anulan la palabra, pasarán. La palabra jamás pasará. Póngase en pie, por favor. Me gustaría que esta palabra haya calado en su corazón. Para algunos sí, para algunos quizás no. Fue una rutina más. Pero, por favor, por favor, este es tu día. Este es tu día. Mujer, este es tu día. Repite conmigo, Señor Jesucristo. En esta mañana, yo he venido delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego todos mis fracasos. Y a partir de hoy, Señor. Y a partir de hoy, señor. Pongo mis ojos. Pongo mis ojos en, ti. En, ti. Porque en ti. Porque en ti hay un mejor mañana. Hay un mejor mañana. Bendigo, mi familia. Bendigo mi familia. Bendigo mi matrimonio. Bendigo mi matrimonio. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tú eres mi roca. Y tú eres mi esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dame un besito Dios te Gracias, Dios te les amamos les queremos esta es la palabra para ti y domingo habrá otra palabra para ti amén